0: Bom, gente, agora sim, eu vou dar início aqui ao nosso debate, né? eu ainda estou aguardando o nosso último, último convidado acessar aqui a live para participar, mas antes disso eu, eu já aproveito e vou abrir aqui as discussões com quem, com os nossos debatedores que já estão aqui nos, nos bastidores. E hoje a gente vai tratar a respeito, aproveitando o, o 7 de setembro, a respeito de soberania nacional, que é que representa esse conceito em um país como o Brasil, enfim, como a população pode atuar no sentido de cobrar da institucionalidade o respeito aos interesses nacionais, essa é a grande questão que se coloca, interesses nacionais que estão, têm sido deixados de lado ao longo dos últimos anos, vocês que acompanham aqui o nosso Faixa Livre sabem bem do que eu estou tratando. E para a gente fazer essa discussão aqui hoje no programa, eu já tenho aqui dois participantes, dois convidados do outro lado até nos aguardando, e eu aproveito para cumprimentar o que assistiu primeiro aqui a nossa live, o Luiz Calegari. Luiz Calegari, que é doutorando em Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, e professor do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDES,
1: lá da Unicamp. Luiz Calegari, bom dia. Bom dia, Anderson. Anderson, bom dia, faixa livre. Muito obrigado pelo convite. Vamos debater aí a questão da, da soberania num período tão, tão importante para a gente pensar e interpretar isso, que é, é que é logo após o nosso 7 de setembro, né? A gente pode conversar, inclusive, sobre o, o a questão do, do desfile, a questão dos, dos militares. E vamos aí, vamos 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 debater o um assunto que é importante.
0: Sem dúvida, sem dúvida, muitos temas aí que a gente tem para debater nessa edição de hoje sobre esse tema. Eu agradeço, Luiz, por você ter aceitado ao nosso convite. Obrigado pela tua presença. E, além do Luiz, eu já tenho aqui, do outro lado da tela, nos aguardando o Cássio Brancaleone. Cássio Brancaleone, que é sociólogo e professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Fronteira Sul. Cássio Brancaleone, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Luiz. Cássio, muito obrigado por você também aceitar o nosso convite para fazer essa discussão aqui do programa de hoje. Uma alegria contar com a tua participação aqui na nossa, nesse nosso debate a respeito de um tema tão importante. Eu estou aguardando ainda acessar aqui a nossa, a nossa live o Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, que é diretor administrativo da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET. Daqui a pouquinho, imagino que ele acesse aqui para conversar conosco, fazer esse debate importante aqui no nosso programa. Mas, Cássio, eu queria começar essa discussão por você, porque a cada passagem do 7 de setembro, alguns termos ganham destaque aí no noticiário nacional. Certos conceitos vêm à tona, especialmente aqueles que são defendidos pela esquerda. O principal deles talvez seja o relacionado à soberania, algo que diz respeito à reafirmação da autonomia, da autoridade do Estado frente a outros estados, o controle absoluto do seu território, enfim, as riquezas, sem sofrer influências externas. A grande questão é que esse conceito aqui no Brasil tem sido cada vez mais relativizado, a medida em que os anos passam. Parece que a nossa independência ficou apenas nos livros de história. A determinação da nossa organização política, econômica, militar, social, enfim, todas essas questões parecem pulverizadas conforme os interesses de atores estrangeiros se colocam. Não são poucos os exemplos onde isso fica evidenciado. Cássio, nesse cenário onde as decisões sobre o nosso futuro não passam mais exclusivamente pelo desejo da nossa população que é expresso pela institucionalidade, Cássio, é possível dizer que somos um país independente, soberano?
2: Bom, Anderson, acho que a tua pergunta né, ela reflete aí uma certa, um certo conjunto de expectativas né, a respeito do modo como a concepção de soberania foi construída historicamente e, e, especialmente, a sua auto representação por parte daquelas figuras que representavam isso né, que nós chamamos aí de Brasil, né, que, na verdade, é muito mais que o Brasil, são brasis, há né, uma diversidade aí que foi, digamos, unificada forças fórceps. Né? É, e, e, às vezes, me, me, me gera um certo, um certo espanto né, o fato de que, é, boa parte da esquerda, né, dos movimentos que também tentam evocar uma certa, a, um certo ideal de representar os interesses da classe trabalhadora dos centros populares, evocar né, o, o, o conceito de soberania como uma forma de é, é, derivar daí uma realidade que nunca existiu, é, ou seja, a soberania nunca foi uma soberania popular Calcada nos interesses dos setores populares Ou representativa das decisões e demandas dos setores populares A soberania sempre foi um, um elemento evocado por setores das elites estatais Burocráticas, militares, uh, empresariais né, Para definir a autonomia relativa né, da, 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 do país né, da, 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 da estrutura econômica, administrativa, política né, de, uma determinada, de um determinado Estado Nacional emergente, é importante falar nisso, né? soberania deriva, de alguma forma, da afirmação do que a gente vem convencionando chamar na modernidade Estado-nação e que expressa muito mais a, a, o desejo né, de administrar né, essa unidade política, geopolítica Estado-nação frente a outros similares do que propriamente a possibilidade, a capacidade, o interesse, a possibilidade né, dos setores populares de fato se autodeterminarem. Eu até a soberania muitas vezes é, 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 é na filosofia política, né, ela, ela é mobilizada como um sinônimo aí de autodeterminação né, dos povos, mas está longe de ser autodeterminação dos povos. É muito mais uma uma, uma autoafirmação dos interesses das elites políticas e econômicas, especialmente de países colonizados como os nossos, né, que tem uma tradição colonial que não foi superada ainda, é, apesar da formalidade né, da nossa condição no espectro geopolítico. Né, e digo formalidade mesmo, porque se a gente for analisar as estruturas econômicas que no mantém, nos mantêm numa certa lógica de encadeamento dependente né, no marco global... Né, é, o que há de autonomia é muito mais formal do que do que real concreta né? então eu, eu, eu acho que é uma, uma fantasia muito perigosa né? é, é, tentar evocar essa ainda que no no da disputa semântica né? o que que nós desejamos o que nós esperamos como soberania né? tendo em vista isso que você eu estou pegando né? a, a tua provocação né? isso que nós entendemos como interesses né? da população, da classe trabalhadora. Né? Acho que é, a soberania, inclusive, é, é, é antitética aos interesses populares. Pode parecer um pouco é, abusivo e provocador da minha parte, né? mas eu vou dizer que a própria etimologia da palavra soberania tem a ver com uma designação medieval, né? soberano e súdito. Então, se tem, <risos> né? se tem soberania, né? tem um soberano que domina e o súdito que é dominado, que é governado. E o súdito, meu caro, não é nada mais nada mesmo que a classe trabalhadora, que é o... Né? entre aspas, né? é, convencionou-se chamá-los de cidadãos. Né? E os cidadãos são governados, são instrumentalizados, são é, enquanto população, um rebanho, um de manobra de interesses que estão né? além das necessidades, expectativas desses segmentos que, supostamente, inclusive as elites ilustradas jacobianas né? da esquerda brasileira pretendem representar.
0: É isso. Muito bem observado. Obrigado pela tua primeira participação, Cássio. Eu já queria trazer aqui para o nosso debate, o último comentarista aqui que já acessou a nossa live com muita alegria e cumprimento, o Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, que é diretor administrativo da Associação de Engenheiros da Petrobras. A EPET já está conosco para fazer essa discussão. Fernando Siqueira, bom dia.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia, companheiros de mesa e bom dia aos seus espectadores. Fernando, agradeço demais. Mais uma
0: vez você se dispor a fazer essa discussão, esse diálogo aqui com a gente do Faixa Livre, é sempre uma alegria de receber aqui no nosso programa. Eu já vou te passar logo a palavra, Fernando, para você falar um pouquinho a respeito dessa premissa que eu trouxe aqui eh, para a gente começar o debate. Na tua avaliação, como é que passa, Fernando, o ideal de soberania em um país onde eh, parece que a dependência se aprofunda cada vez mais, mesmo em governos que se
3: dizem de esquerda, né é, Fernando? É, a questão de soberania seria o, o país tomar suas decisões em favor do seu povo, né? independentemente de pressões externas. Mas nós tivemos aí alguns pontos que ferem a soberania, por exemplo, em 1977, o Henry Kissinger fez uma declaração, ele era secretário de Estado americano e fez uma declaração bombástica, né? de que os países hegemônicos não podem mais viver sem os recursos naturais não renováveis do planeta. E, para tanto, devem criar um sistema de pressões e constrangimentos para conseguir essa propriedade. E aí, é, em 1989, deu início a uma reunião do GATT, né? Acordo Geral de Tarifas e Comércio, é, chamou-se Rodada Uruguai. Nessa rodada, se implantou as raízes do neoliberalismo e da globalização favorável aos Estados Unidos. É uma globalização fajuta. Né? Daí saíram é, diretrizes para mudança das leis, né, desregulamentação, Saíram diretrizes para privatização, diretrizes para respeitar patentes, porque as patentes são predominantemente dos países hegemônicos, né? Então, saíram uma série de orientações. Em 89, é, houve uma convocação do Bush Pai, da, dos dirigentes latino-americanos, para pressioná-los, né? a implantar essas diretrizes saídas da rodada do Uruguai. E aí, é, os dirigentes, inclusive o Mário Henrique Simons, na época, foi lá um dos expoentes dessa ida dos dirigentes brasileiros a Nova York e então se pressionou, houve uma reunião prolongada com participação da FMI, Banco Mundial, etc., e implantaram uma série de slogans Para servir de marketing Da implantação dessas diretrizes né? Eu cheguei a fazer com o Ricardo Bueno Jornalista Na época era um dos comentaristas da EPET No Faixa Livre A gente criou o Faixa Livre com ele E o Álvaro Queiroz né? Então é, Saíram Nós fizemos 240 expressões Que Fazer o marketing na imprensa né, do neoliberalismo. Entre elas, O Mundo Mudou, Caiu o Muro de Berlim, O Estado é incompetente, enfim, são 240 frases usadas na imprensa para é, fomentar essa implantação da, dessas diretrizes da rodada do Uruguai. Né? E, a partir daí, há é, é, uma saída fundamental contra o Brasil é que entre essas diretrizes tinha uma que dizia impedir que países potencialmente hegemônicos se desenvolvam e coalizões hostis. País potencialmente hegemônico, na ocasião, era o Brasil na América Latina, a China e a Índia na Ásia. né E Coalizões hostis eram o Mercosul, eles não queriam o Mercosul que dava independência sul-americana, né? forma que é, essa, essas diretrizes foram sendo implantadas e quando foi em 93, 94, no governo Itamar, o Centrão tentou fazer uma emenda na Constituição, uma modificação na Constituição é, que era indevida. Né? Nas considerações gerais, diretrizes gerais da Constituição, tinha a previsão da revisão do, da linguagem, tirar dúvidas, etc. Mas o Centrão quis fazer uma profunda reformulação da Constituição. O Itamar não topou Mandou que nós, empregados estatais, fôssemos à Brasília conversar e subsidiar os parlamentares. Nós tivemos aí um grupo de Petrobras e Eletrobras indo toda semana a Brasília e durante oito meses nós enchemos os deputados e senadores de informações e conseguimos impedir essa revisão da Constituição. Mas, em 1995, Fernando Henrique assumiu, ele foi eleito na, na, de braçada, usando a prerrogativa do pré embalado na fama dada pelo pré que ele não pode... do pré não, desculpe. Ele ele embalado na, na plano real, não pré-sal, desculpe aí a falha, é que o pré-sal está impregnado aqui na mesma. Mas, então, embalado nas diretrizes do Plano Real, Fernando Henrique foi eleito em outubro de 94 e foi aos Estados Unidos e, na volta, promoveu. O primeiro projeto dele para o Congresso foi fazer um projeto de mudanças no artigo 5º da Constituição, que é da Ordem Econômica. E tem cinco itens principais, né? Então ele primeiro igualou empresa brasileira de capital nacional com empresa brasileira de capital estrangeiro. Com isso, as empresas de capital estrangeiro que só poderiam ser proprietárias de 49% das ações do, das empresas de mineração passaram a ter direito a ter 100% e com o maior poderio econômico ele escancarou o subsolo brasileiro para empresas estrangeiras.
2: Uhum.
3: E aí é, quebrou o monopólio da cabotagem, permitindo que embarcações estrangeiras entrassem nos nossos rios para escoar nossas riquezas, e vendeu a Vale por 3 bilhões de reais, quando é, funcionários da CPRM diziam que a Vale tinha direitos minerais de 13 trilhões de dólares. E ele vendeu essa, esse tesouro por 3 bilhões de reais. É, quebrou o monopólio das telecomunicações, gastou 20 bilhões para sanear a Telebrás e vendeu por 13 bilhões. Quebrou o monopólio do gás canalizado e a Shell comprou a maior distribuidora de gás, a Congás de São Paulo, sendo a Petrobras proibida de participar, através da distribuidora, da concorrência de compra da Congás. Uhum. E, por fim, fez a emenda constitucional número 9, que tirou da Petrobras a exclusividade de exercer o monopólio do petróleo. Quer dizer, o, pet... o monopólio do petróleo era da União, e a Petrobras foi criada para exercê-lo. E, através da emenda número 9, ele abriu essa participação para empresas estrangeiras, privadas ou estatais. Depois, em 97, ele efetivamente quebrou o monopólio estatal do petróleo através da Lei 9478, que ele mandou para o Congresso, e o um artigo 26 dá todo o petróleo para quem o produzir. Uhum. Então, efetivamente, quebrou o monopólio estatal do petróleo. Ah. E nós, hoje, é, saiu um artigo do Felipe, nosso vice-presidente, mostrando que a soberania que poderia ser é, taxativamente efetivada com o petróleo está sendo totalmente agredida, né? na medida em que, primeiro, a exportação do petróleo atingiu um milhão e meio de barris por dia, sendo é, 900 milhões exportados por empresas estrangeiras e 600 milhões exportados pela Petrobras. Uhum. Desculpe, desculpe, o número é, é 900 mil exportados por empresas estrangeiras e 600 mil exportados por pela Petrobras, totalizando aí um milhão e meio de barris por dia. Estão retificando, né? De petróleo cru, mil mesmo, barris né? por dia. Oi? De petróleo cru, né? Petróleo cru. Isso aí é mais grave, Anderson, porque não incide imposto nenhum uhum. nessa exportação. Pela lei Candir, o petróleo é isento de imposto de exportação. Então, o povo brasileiro está perdendo aí um milhão e meio de barris por dia sem ganhar nada, né? Sim, sim. E eu lembro que o custo de extração hoje é, está em menos de 6 mil dólares por barril.
0: Uhum. O
3: custo de extração é quando você já tem todas as instalações feitas. Então, o, o custo diário abstraindo dos demais custos. O custo total hoje, se considerar investimento, exploração, é, pagamento de impostos e despesas em geral, está em torno de 25 dólares por barril. Uhum. E isso está sendo exportado por uma média de 80 dólares por barril, né? sem nenhum retorno para o povo brasileiro. Isso aí é uma agressão gravíssima à soberania nacional. Não, não tem. É... Eu,
0: eu, eu vou só te pedir é, um, licença aqui, porque a gente, inclusive, tá na, a gente vai debater um pouco mais a respeito dessa questão que você trouxe relacionada ao artigo do Felipe. Que daqui a pouquinho a gente vai trazer essa discussão, porque eu só queria passar a palavra aqui para o Luiz Calegari, para ele falar da prim a primeira participação dele aqui no nosso programa, também se posicionar em relação a essa questão que eu trouxe aqui, o Luiz. É, você que é especialista aí na questão militar, como é que você vê? esse tema relacionado à soberania nacional a partir da, das Forças Armadas?
1: É, bom, primeiro, é, queria cumprimentar o Fernando e o Cássio. É, bom, é, eu, antes de cientista político né, e estudante das, das, das Forças Armadas, eu sou economista e internacionalista. Né? Eu acho que pegando um pouco a, o fio condutor que o que Cássio e também o Fernando trouxeram eu trataria o problema e a questão da, da soberania começando por fora no sentido de como que esse princípio ele foi ele foi construído é, internacionalmente né é, a, através da história do que a gente chama de sistema in, internacional bom é, o princípio de, de soberania em si ele se alastra pelo mundo da mesma forma que a, a, que a forma estatal, né, o Estado como a gente conhece, se alastra também. Ou seja, ele tem um início nos países centrais capitalistas, especificamente na, na Inglaterra. Inglaterra é o primeiro país capitalista, a primeira potência capitalista que define o que seria a soberania nacional ou a soberania de um Estado-nação. Não é a forma perfeita que a sociologia de Matiz Weberiana é, caracteriza. Né? A, forma, a forma ideal se daria na Prússia, com a formação dos exércitos nacionais, etc. Mas a primeira forma de soberania que a gente conhece, é, que define uma estratégia de controle territorial é, típica do modelo capitalista, se dá na Inglaterra e essa soberania ela se dissemina primeiro no continente europeu através de um, um balanço geopolítico é, um balanço geopolítico, mas um, um modo de rivalidade econômica também, né? A Inglaterra usava as suas vantagens de, de economia capitalista para é, enfraquecer e ganhar espaço sobre os estados absolutistas. Aos poucos essa Inglaterra, esse estado, vai disseminando a sua forma de controle territorial. É, os estados absolutistas de certa forma, vão falindo e vão e revoluções burguesas vão, vão acontecendo e esse estado capitalista ele vai se se disseminando agora esse é um lado da moeda né? a gente está falando do centro capitalista histórico né? essa transformação ela tem fim vamos colocar assim no final do, no, no século XIX. entre ela é um longo processo né que acontece em vários países qual é o outro lado da moeda as colônias o conceito de, de soberania na verdade se a gente for pegar o direito internacional histórico ele vai ser definido, de certa forma, para diferenciar esse centro capitalista colonizador, essas metrópoles, é, ou a forma de controle territorial que acontece nesses territórios centrais e a forma de controle territorial é, que acontece nessas colônias, nesses territórios subjugados. É, soberania, ou seja, o conceito de, de soberania o princípio de soberania, a forma que os estados se relacionam é, é o mesmo tanto para os países centrais capitalistas quanto para os países colonizados. Ou seja, dentro desse conceito tem, existe uma tensão, é, e essa tensão está colocada dentro do, do, da própria definição de soberania no direito internacional atual. Ou seja, a soberania em si ela guarda uma uma contradição intrínseca que permite com que é, questões como autonomia, autodeterminação dos povos, independência, elas sempre sejam dadas de forma dual. Formalmente, os países eles são iguais. Só que se a gente for, for pegar, por exemplo, na ONU... É, já existe, já existe uma hierarquização do que é soberania. Existem países que são mais soberanos do que outros. Países. Os países, e é que eu estou falando dos países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU e dos países que têm poder de veto. Ou seja, os países ganhadores da, da Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente... Bom, eu vou retomar um, um ponto que o Lula vem colocando e o Celso Amorim sempre coloca e outros assessores... É, de relações internacionais do governo falam. Nesse ponto, eles estão certos. É, a ordem internacional que a gente vive, ela é uma ordem do final da Segunda Guerra Mundial. e Esse modelo, os países que eles têm é, um maior grau de autonomia, que eles podem dizer ou vetar é, quem vai ser invadido, quem, é, que pontos do sistema internacional, se pode realizar uma intervenção, quem vai realizar, como se você vai realizar, é um pequeno grupo, um pequeno grupo de países. Não por acaso esses países também resguardam a a grande a, o grande poderio econômico. Então, a gente tem uma grande rede de, 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 de relações que ela se dá no âmbito político, geopolítico, né? ela se dá no âmbito econômico, ela se dá no âmbito cultural. Aqui, inclusive, eu gostaria de retomar um autor, que ele é um autor de machismo conservadora, que é o Samuel Huntington. O Samuel Huntington ele tem um livro famoso, ele inclusive ele tem vários livros famosos, inclusive da, da, das áreas, da, da área militar, é, o Soldado do Estado, é, que é o que os nossos militares leem para se profissionalizar. É, mas ele tem um livro famoso das, das relações internacionais, que é o uh, The Clash of Civilizations. Né? Basicamente, é o embaixo, né a, a disputa entre as, as, as civilizações. E, nesse livro, ele, ele define o mundo, é uma divisão que eu não concordo, obviamente, mas ele define o mundo em esferas de influência de culturas diferentes. É, basicamente, o Ocidente, como a Europa e os Estados Unidos, uma esfera que é a América e a China, separada, é uma esfera que é o, o, o Oriente, de certa forma, né? por um lado a China, por outro a Eurásia, ah, e a África. E, basicamente, essa divisão é a divisão que se dá no que a gente pensa na ordem internacional hoje em dia. É... Essa divisão continua, essa, essa divisão ela, ela é definida pelos donos do poder, vamos colocar assim e ela se, ela se mantém de acordo com, com, com os, os interesses desses donos do poder. Partindo para o segundo lado do meu, do meu, do meu argumento, é, como isso se desdobra para um país é, como o nosso, que é um, um, país, um país que está posicionado na, na semiperiferia capitalista, vamos colocar assim, o Brasil ele, ele, recebe, esse, ele recebe esse modelo de Estado e de soberania e ele de, de acordo com as nossas condições internas nós interpretamos e lemos esse, esse conceito de, de uma forma específica essa forma ela tem algumas similaridades com, nosso pai, com os nossos com nossos vizinhos mas ela não necessariamente ela é idêntica bom os nossos vizinhos a, o processo de independência de independência dos seus países se deu em grande parte através de guerras de, de de independência o nosso país a independência foi dada através de um acordo cívico dado pelas elites e essas elites na verdade elas houve é, uma certa convulsão intra, intercla, é, intra-classes né dentro das, das próprias elites dada pelo grau de, de autonomia que no que foi dado ao nosso território colonial devido à presença da família real aqui. Quando a família real voltou, essas elites coloniais, né? As elites coloniais elas queriam manter esse grau de, de autonomia. E de certa forma, a nossa independência foi dada através de um acordo com o apoio de uma potência capitalista, que é que é a Inglaterra que estava defendendo os seus próprios interesses, inclusive. Ou seja, nós não tivemos uma independência que foi marcada por uma guerra Sim, houve, houve conflitos, né? se eu não me engano, é, no Norte, no Nordeste, e se eu não me engano, no Sul também. Se eu não me engano, 1.300 pessoas, 1.300 é, revoltosos morreram. Nada se compara, por exemplo, à independência dos, dos Estados Unidos. A guerra de independência dos Estados Unidos teve uma baixa de 70 mil pessoas. E, bom, foi um acordo, um grande acordo, que, de certa forma não, é, devido à nossa posição e às nossas particularidades, não mudou a nossa, ó, ó, as nossas condições econômicas e sociais internas. A dinâmica social brasileira, de certa forma, é, é, da, da, junto né, com, com os nossos vizinhos, ela se manteve definida por uma associação das elites nacionais com as elites estrangeiras esse estado que surge, esse estado que surge, ele é um estado que ele é, se torna, ele é um agente importante que cria essas relações, mas ele ele é um local de transação entre essas essas duas elites. É, esse 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 estado de coisas traz, por exemplo, a ideia de você criar formas diferentes de autoritarismo para se manter essa, essa, essa relação. E daí é que a gente entra com os com, com, com os militares. É, no caso brasileiro, o que acontece? Você tem uma um, um grupo pretoriano militar que, de certa forma, ele entra para regular essa ordem quando tem uma, uma disputa política, e essa ordem, ela, ele entra, em vez de, de o efeito de, dessa intervenção, em vez de ser estabilizadora, ela é desestabilizadora. Ela sempre chacoalha as coisas e cria mais instabilidade, que é, por exemplo, o que a gente viu nos últimos quatro anos né de, de, de governo Bolsonaro. É, eu, eu não quero me alongar muito, que eu acho que eu já falei bastante, mas a gente pode discutir, inclusive, sobre depois, sobre a presença dos militares em desfiles. De, dos filhos do 7 do, de do, do setembro, etc. Uhum. Mas, por enquanto, eu queria fazer essa primeira com, 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 contribuição.
0: Não, obrigado. Te agradeço, Luiz. Você trouxe informações muito valiosas aqui para o nosso debate, para a nossa discussão. Eu vou passar a palavra para o Cássio para ele falar um pouco. Fique à vontade, inclusive, vocês todos fiquem à vontade para fazerem aí inserções nas falas uns dos outros. A gente está num debate, então, se alguém quiser comentar, interromper a fala de, de um do outro, pode, pode fazer à vontade, eu só e coloco aqui o direito de dizer quem é que está falando para quem está acompanhando o debate, a nossa discussão aí, depois pelo podcast. Mas, Cássio, é, o, o presidente Lula, por ocasião, do 7 de setembro, ele falou muito a respeito dessa questão da soberania, aliás, é, soberania foi parte do slogan dessas celebrações do Dia da Independência. É, os três poderes da República, o Cássio, que têm por prerrogativa constitucional a obrigação de defender a soberania nacional, eles atuam, de fato, nesse sentido? Executivo, legislativo, judiciário enxergam a importância de se conservar o Brasil como um país soberano? Eu acho
2: que, né, dentro das condições dadas para a nossa inserção né, no sistema internacional, interestatal, né, de, de, de estados nacionais relativamente independentes, relativamente autônomos, né, toda, a, toda a autonomia, toda a independência é né? Ela, ela é situacional, ela é circunstancial, ele está dependente do jogo de poder, da né? correlação de forças, né, como muito bem o Luiz apresentou aqui, no né? é, um caso específico e formal da ONU, mas é, tudo isso atravessado, obviamente, pela capacidade política e econômica desses países atuarem né? no sistema internacional. E isso as heranças né? da relação colônia-metrópole, isso define ainda hoje muito né? a capacidade que esses países através das suas elites políticas, dos seus dirigentes, né, dos seus estadistas, da sua burocracia pública e dos seus agentes privados intervirem, né, nesse nesse cenário. Nesse sentido, os países que são é, é, originariamente produto, né, é, de uma de um histórico, de um legado colonial que excentrou, exacerbou, né, exacerbou uma uma condição de dependência que é o caso do Brasil, que é o caso da América Latina, que é o caso da África, continuam numa situação de subalternidade. Então, muito do esforço de protagonismo é, dessas, desses, dessas camadas dirigentes que são, digamos, associadas ao progressismo, à chamada esquerda ou centro-esquerda, ela se dá muito mais no nível retórico do nível prático, né? em função das... Né? Da, da, dos, dos contingenciamentos das, das, dos condicionantes que é, permitem ou não a margem de ação dentro de um sistema muito mais complexo muito mais amplo que é, é, é isso, São, é, é, uma, é uma grande armadilha mas eu, eu volto para essa dimensão eu entendo a importância, por exemplo, do que o Fernando falou, né? é, de defender os recursos naturais, né? a capacidade de um país produzir uma riqueza né? é, que possa ser revertida através de mecanismos redistributivos para a população. É, tudo isso é valioso. Mas eu retomo num ponto que, para mim, é, é, é central. Né? É, o que nós chamamos de soberania é, é a antítese de povo, Tá? Inclusive, soberania popular é, uma, é um oxímoro, é uma contradição em termos. Tá? Pode parecer chocante para boa parte de quem veio de uma tradição de esquerda e que, ainda, e que defende que, que boa parte da nossa gramática política está relacionada com com, essa, essa, com a evocação dessa expressão como parte de uma, de uma estratégia política de afirmação no cenário econômico, político internacional. Né? Eu, eu, eu me apego até um pouco a uma liderança quilombola, com, com a qual eu tenho muito, muita estima, e, e pela qual não né, tenho muita estima e carinho, que é o negro bispo. Né? Acho que é uma, uma necessidade até de descolonizar e, e, e disputar. Não só a semântica de certas categorias, mas até a, 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 a incorporação e né, a mobilização de categorias que vão realmente levar, nos levar para aquilo que nós realmente almejamos. Né? E soberania, meus amigos, ela é, é um conceito demofóbico. Né? A soberania, se no, no âmbito do plano geopolítico internacional, vai afirmar aquilo que é na, 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 numa, numa circunstância estritamente formal. Né? designar que os países, os Estados nacionais são formalmente autônomos né, em relação uns aos outros, na prática, né, na prática, a soberania é exercida pelos agentes estatais num jogo né, de soma zero, num jogo de, de, de interrelacionamento entre outros agentes é, estatais, cuja a capacidade de utilização desses recursos que são né, disputados... É, a ferro e fogo, através de, de expedientes de, de diplomáticos, não tão diplomáticos como se quer, né? mas mediados pela violência, né? pela, pela contra-inteligência, pela, pela capacidade de cooptação de setores das da chamadas elites dos países periféricos para atender os interesses, inclusive consorciados e a partir de benefícios próprios né? dos chamados países do capitalismo central, que impedem qualquer possibilidade de que, um, esses recursos possam ser, de fato, utilizados de forma redistributiva, e aí um questionamento, né? a utilização desses recursos para atender demandas internas das populações dos países periféricos se dá a partir de critérios determinados por quem? Existe participação da população né? na elaboração de critérios para que esses recursos possam retornar a elas? É? E aí eu, eu, eu chego ao meu segundo ponto, porque que a, a soberania ela é demofóbica né? e precisamos falar de autodeterminação ou de livre determinação no sentido de pensar expedientes que permitam a população brasileira né? ou setores populares ou a classe trabalhadora de fato intervir né? na definição estratégica de para onde vão esses recursos, a quem deve entender. Né? E isso implica uma, 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 um enfrentamento com setores econômicos hegemônicos que estão dentro do governo, estão instalados dentro do governo, seja de esquerda, seja de direita. E eu estou falando do agronegócio, aí eu estou falando das, das grandes empresas ligadas à economia do neoestrativismo, o que inclui o petróleo, o que inclui a mineração. Né? E, e esses setores, infelizmente, né, não, estruturalmente, eles são incapazes de atender das demandas populares, né? os interesses populares, o que se chama eufemisticamente de interesse nacional, que não é interesse nacional, o interesse nacional é o interesse das elites que falam em nome da nação. Né? Então, é, é meio complicado, parece até... Né, é, Estou mobilizando categorias alienígenas, né? porque há um, há um consenso terminológico e conceitual a respeito do que é autonomia, definição de, de soberania, de autodeterminação, que, que passa longe, longe... Né, longe da, da, do, 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 dos interesses ou das demandas reais da classe trabalhadora dos setores populares. Né? Então, é, é, é isso. Eu, eu, eu me interesso muito pela, por, por uma dimensão que eu, que eu chamo desde abarro, né, de baixo para cima, ou seja, de, de, de pensar os movimentos sociais, né, é, os chamados setores populares da classe trabalhadora, como agentes que deveriam, de fato, né, vocalizar não só de forma ventríloca, né? através dos seus dirigentes, os seus interesses, mas vocalizar na prática, em espaços efetivamente participativos, né? de intervenção pública nos cenários né? do município, do Estado, da União, né? aquilo que, que são os seus, os seus reais interesses materiais, simbólicos, etc., que tem a ver com a dignidade, qualidade de vida, né? e, e como atender isso né? quando a gente está, em grande medida, é, 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 digamos, dependente e aí é uma, né, dependente de uma, uma elaboração a respeito dos interesses desses setores que está deslocado da participação e da exceção desses próprios setores nos espaços de é, elaboração de formulação daquilo que é né, a sua condição como, como subalterno, como classe oprimida, né? então eu, eu boto por aí tá certo, não e,
0: e você trouxe um termo aqui que me chamou muita atenção, vou até é, é, retomá-lo aqui, você citou o termo demofóbico, demofobia, só para explicar aqui aos nossos espectadores, demofobia diz respeito à, à aversão, a grandes multidões, grandes manifestações, é, e, e eu acho isso muito interessante, você trazer essa coisa, essa questão para discussão aqui no nosso debate. Ô, Fernando, eu vou passar a palavra mais uma vez a você, você fica à vontade para comentar aí o que disse o Cássio, o Luiz, mas eu queria trazer a questão da Petrobras é, para essa, essa, essa discussão, porque talvez a, a Petrobras seja aí o melhor aí um dos melhores exemplos de como a nossa soberania tem sido deixada de lado ao longo desses últimos anos. A companhia completa sete décadas de fundação em um pouco menos aí de um mês é, e foi símbolo de uma nova era aqui no nosso país. Ela tem sido entregue de maneira fatiada ao longo desses últimos tempos. Nesse governo Lula, quando a gente imaginava que haveria uma, uma mudança radical na filosofia adotada pelo estatal, com a retomada do comando sobre uma das nossas principais riquezas. Temos a manutenção indireta desse preço de paridade de importação para atender aos interesses dos acionistas estrangeiros da empresa. Agora essa notícia aí que você trouxe para a gente na tua resposta anterior de que houve um recorde na exportação de petróleo cru aqui no nosso país, ou seja, com um baixíssimo valor agregado, Fernando, até que ponto a manutenção das nossas estatais sob comando do Estado brasileiro garante a soberania nacional? Por que, que seguidas as gestões deixaram de lado essa premissa básica para um país que queira se reconhecer como independente, Fernando? Olha, é,
3: eu acho que eu traria novamente, que eu gosto muito desse, desse tema, é o fato de, da Noruega, né, que ela o segundo país mais pobre da Europa, até a década de 70, descobriu o petróleo, administrou soberanamente e se transformou no país mais desenvolvido do mundo, o melhor índice de desenvolvimento humano dos últimos sete anos, usando apenas o petróleo. Né? E no caso do Brasil... É, nós teríamos a condição de, com a Petrobras, nos tornarmos uma grande Noruega, porque a nossa reserva do pré-sal é muito maior e, além do que, nós temos várias outras riquezas, além do petróleo, né? temos é, biodiversidade, temos minérios estratégicos, temos, enfim, todas essas condições e nos tornarmos um país rico Mas o que está acontecendo é uma sabotagem ao petróleo. Né? Por exemplo, no governo Fernando Henrique, é, o governo detinha, o, 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 o Estado governamental, né? o governo federal, mais um 10% aí devido aos estados e municípios, detinham é, 84% do capital da Petrobras. O Fernando Henrique, através do Rastu, inclusive levou o Pelé como inocente útil né, pra, lá para a Bolsa de Nova York, vendeu 36% das ações da Petrobras por 5 bilhões de dólares. Ao câmbio da época, isso representava 8 bilhões de reais. Pouco tempo depois, a Petrobras foi avaliada na Bolsa na Bovespa, em 400 bilhões. Portanto, 36% de 400 bilhões é muito maior do que os 8 bilhões de reais conseguidos nessa venda. Né? Então, é, no governo Lula, com a lei da cessão onerosa, em que ele cedeu cinco blocos, sete blocos da Petrobras, que deveriam conter uma reserva de. 5 bilhões de barris é, depois de perfurar os dois primeiros postos a, a, a reserva provável passou para 22 bilhões de barris mas é, como o governo vendeu esses, esses blocos para Petrobras e, e comprou ações da empresa a participação governamental subiu para 48% quando o Bolsonaro assumiu ele mandou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica venderem suas ações, então a participação do governo da Petrobras passou a ser 36,75%. Então, você veja: no ano de 2022, foram distribuídos 215 bilhões de reais em dividendos, sendo que, neste montante, boa parte se deveu à venda por preço aviltado, né, de alguns ativos como a VR, Campo de Carcará e outros. Então, o governo ficou com 79 bilhões, os acionistas privados com 130. É, então, e dos quais é, 80 e poucos por cento foram acionistas da bolsa de Nova York. Então, o petróleo hoje que poderia alavancar o desenvolvimento nacional, construindo novas refinarias, construindo navios para explorar, navios de exploração e produção, poderia fomentar a indústria brasileira, gerando empregos, gerando tecnologia. Isso está sendo totalmente descartado na medida em que o petróleo está sendo exportado sem pagamento de imposto, que estão importando derivados com valor agregado, né? é, 600 mil barris por dia de derivados são importados. O preço dos derivados é extremamente elevado. Né? O óleo diesel, por exemplo, chegou a R$ 5,00 por litro na bomba é, e a Petrobras gasta R$ 1,10 para produzir esse óleo diesel, portanto, com um lucro de mais de 400% sendo tirado da população e transferido para é, os acionistas privados predominantemente estrangeiros. Então, é, isso são agressões à soberania brasileira, uma vez que, se é administrado como a Noruega fez, o Brasil poderia estar hoje numa situação econômica muito mais favorável, muito mais... É, benéfica para o povo brasileiro do que está sendo dilapidado uma riqueza fantástica, que é o pré Eu é, gostaria também de chamar a atenção de um fato, Anderson e companheiro de medo, é que, em 88, houve uma tentativa de desmonte da soberania dos países através de um projeto que nós ajudamos a derrubar, que foi o Acordo Multilateral de Investimento. Em 88, algumas entidades como a OAB, CNBB, procuraram a EFET para ir em Paris, que estava sendo discutido um mostrego econômico, que era esse acordo multilateral, que era resumido no seguinte... Os investidores podem investir em qualquer área, setor ou atividade de um país sem nenhuma restrição. Qualquer restrição ao lucro atual e futuro do investidor dá direito a ele de processar o país. E terceiro e mais grave, o fora de decisão é o país do investidor. Então, ou seja, era uma formalização da quebra de soberania total dos países em favor das multinacionais. É, isso foi apresentado na França em 88, eu participei lá de uma discussão. É, o Leonel era para ser votado na OCDE, para depois ir para a OMS, é, na época, o Leonel Jospan, depois de uma, uma, um estardalhaço que nós fizemos lá, fizemos uma movimentação muito grande, o Leonel Jospin deixou para ser votado no ano seguinte, na rodada do milênio que foi em Seattle. E aí, em 89, em julho, o Bernardo Cassan, da, da instituição ataque convidou 11 brasileiros para irem lá é, fazer uma estratégia de combate a esse mostrego que seria votado em novembro de 99. Aí nós participamos lá e, numa reunião das 200 entidades, eu propus que... É, eu disse que a, o Congresso estava sendo ruim, porque tinha milhares de propostas, né? meio ambiente, o golfinho e tudo mais, e a gente estava esquecendo da principal, que seria a aprovação da derrubada da soberania dos países. É, e aí a minha proposta foi que nós esquecêssemos todas as lutas de, de julho até novembro e nos concentrássemos em combater a rodada do milênio, porque a partir daí a soberania dos países estaria formalmente destruída, desmantelada. Porque o, o processo dava ao investidor o direito de mudar as leis, e mudar as condições de trabalhistas, tudo mais, que lhe fosse desfavorável financeiramente, e financeiramente. Uhum. E aí a, a, essa proposta foi a, aceita por unanimidade e, e a, entre julho e novembro a internet... As redes sociais só se voltaram a combater a rodada do milênio, e quando foi em novembro de 99, em Seattle, 150 mil pessoas nos demos os braços e impedimos que os dirigentes internacionais tivessem acesso ao hotel do Congresso, e a rodada do milênio não aconteceu. Então, foi uma ameaça extremamente grave, é uma queda Quebra total de soberania dos países em favor dos investidores e que, felizmente, foi derrotada ou né, por uma participação monumental das redes sociais internacionais. Então, a, a, a nossa soberania, principalmente dos países detentores de recursos naturais, não renováveis, é permanentemente agredida, né? em favor dos países hegemônicos. É isso, é isso. Fernando,
0: sempre trazendo essa perspectiva histórica para colocar essa questão de perspectiva muito, muito importante aqui a tua exposição. Fernando, Cássio, ou, ou Luiz, Luiz, eu queria passar a palavra para você, até porque você parece que fazer observações em relação ao que hum. disse o, o Cássio também, você fica à vontade hum. para falar a respeito do, do que ele trouxe aqui para a gente, mas eu queria também trazer uma outra questão, porque em relação aos militares, Luiz, aquela ideia de que, o imperialismo influencia diretamente na dinâmica militar interna, ela tem se consolidado aí ao longo dos últimos tempos. Os Estados Unidos parecem que comandam as nossas forças armadas. É. Não raro membros aí do alto comando daqui recebem visitas de oficiais estadunidenses, aconteceu inclusive durante esse governo Lula, enfim. As forças armadas elas exercem um papel fundamental para a manutenção da soberania, Luiz, mas parece que elas abandonaram esse conceito. Por que, é que os nossos militares eles ignoram essa necessidade de se manter a sua autonomia? Isso faz parte de alguma forma da formação que há nas escolas
1: militares? É, meu, bom, obrigado pela, pela pergunta, Anderson. Eu acho que eu estava eu até ouvindo o Cássio e o Fernando e pensando em como relacionar essas questões, e eu vou tentar chegar nisso no final da, 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 da minha fala. Primeiro, eu queria fazer algumas notas com relação ao que o Cássio disse, que eu, eu discordo em alguns pontos, mas concordo em outros com com o com, com que, que ele falou. Eu acho que, primeiro, sobre a ideia de soberania em si. Eu acho que a ideia de soberania, independente de a gente falar soberania... Independente do adjetivo que a gente usa, né? soberania popular, soberania nacional, etc., Querendo ou não, a gente tem que admitir que a grande vitória dos países europeus foi disseminar esse modelo estatal para o resto do mundo. Querendo ou não, esse modelo e essa soberania, eu, eu, eu nem considero a soberania tanto, tanto como um princípio normativo, eu considero como uma estratégia de controle territorial. Controle ter, 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 ter. eu, eu, eu vejo a, a, o Estado ou a soberania como uma tecnologia que nos foi legada, querendo ou não, e isso quer, significa que, como ferramenta, como instrumento, a gente pode usar ela da forma que, 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 a, que a gente quiser. Ela é uma, 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 uma ferramenta que, querendo ou não, ela é efetiva, ela serve que, para que nós consigamos é, definir de forma criativa relações sociais no espaço. Então, é, essas relações sociais não necessariamente elas precisam ser as relações sociais capitalistas, por exemplo. A gente poderia usar a ideia de controle ter territorial que o Estado, que a gente conhece, nos traz para definir outras relações sociais. Isso depende... E daí é o meu segundo ponto, que é o ponto no qual eu concordo com, com o Cássio. Isso que e é o ponto no qual eu quero fazer a ponte com, a, com, as, com com as Forças Armadas e com o que o Fernando disse também. Vou tentar. É, tudo depende de quem está definindo essa, essa estratégia. Quem define essa estratégia quem tem o poder para definir, ela vai definir para que, que ela serve e qual o, o significado dessa, dessa estratégia. Ou seja, quem está com o poder nas mãos é, vai definir o que significa so, so, soberania. Então, quando a gente fala é, na ideia de uma soberania popular, a gente tem que que a gente tem que, 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 se, que se perguntar qual é o interesse da população nesse momento? e aí é a minha entrada nos no, com relação aos aos militares é, eu vou entrar com é, uma é, retomando um, um documento é, que foi lançado que foi enviado ao Congresso é o último documento que é o, 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 a política nacional de defesa e a estratégia nacional de defesa que basicamente no, no caso do país são 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 documentos institucionais que eles são definidos de quatro em quatro anos e, basicamente, basicamente eles são redigidos por, por, pelos militares e os que o Congresso sanciona, o Congresso e, e, a, e a presidência. No último PND e IND, os militares pediram um aumento orçamentário com relação ao PIB de 1,5% um para 2%. É, isso é muito dinheiro. Basicamente, é, eles dizem que ele, é, esse aumento ele é necessário para que... O desenvolvimento tecnológico e militar ele se mantém, etc. Mas na verdade, esse dinheiro ele sempre vai, na sua maior parte, para pessoal, para pensão, para salário, etc. Para comprar o leite condensado, a picanha deles, que eles gostam, né? É esse, essa questão, né? A questão do Congresso simplesmente sancionar nos faz perguntar quais são qual é o interesse do Congresso simplesmente sancionar isso a população brasileira brasileira não está precisando de dinheiro a população brasileira não está precisando de saúde de educação de comida esses dividendos da, 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 da Petrobras por exemplo eles vão eles vão para onde eles vão 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 definir eles vão essa, essa essa locação vai ser definida de acordo com quais interesses Bom, apesar da troca de governo, a gente tem que se perguntar como que essas coisas estão, estão sendo relacionadas. Né? E aí que eu quero entrar com relação aos militares e ao 7 sete, sete de ao sete de setembro. Existe no, no Brasil existe uma 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 tradição dos, dos desfiles comemorativos do 7 sete de setembro independência, né, data nacional, desses desfiles serem paradas militares, né? apesar do nome cívico militar, né? O que a gente viu ontem, por exemplo, apesar de uma cena famosa que está circulando pela internet, de um de um soldado é, pedindo permissão para o Lula é, para começar o desfile, etc. Aquilo ali é uma demonstração de força. Se você vê do, durante todo o, do, o desfile, inclusive antes da gente entrar na nossa conversa, eu estava retomando algumas partes o desfile tem notas militares do início ao fim, seja os jatos da FAB, seja a fileira de tanques de blindados, seja a marcha. E, apesar dessa possibilidade de controle civil, dessa notação de controle civil, a gente está vendo uma demonstração de força, dizendo nós comandamos, né? nós nós fomos os fundadores do país. A independência se deveu a nós. Sendo que, na verdade, foi um acordo civil. Uhum. Aí que tá é, Os militares eles têm autonomia para agir assim, em parte porque eles têm autonomia para definir o seu próprio plano de carreira, a sua própria educação militar. A educação militar, que eu acho que é central nisso, conforma um certo tipo de crença, ou um conjunto de crenças que, de certa forma, baseia a formulação da doutrina estratégica das, das forças, das três forças, no caso. E essa relação dessa doutrina, de trazer Guararapes, etc., falar que eles são o beijo da, da, da nacionalidade, é, de certa forma, confunde as coisas, e como o conceito de soberania, esses conceitos evoluem com o tempo, quando a gente joga questões como a racionalidade neoliberal, e etc., e esses atores tomam o poder do, do Estado, a gente vê, de certa forma, esses elementos de patriotismo castrense, de definição de soberania, se confundindo com ideais neoliberais. de, é, Por exemplo, a, o governo o Bolsonaro, um exemplo disso com relação ao tratamento da, da Petrobras, que é, você tem uma empresa nacional que ela é, de certa forma, é, colocada é, como, como fonte de lucro e não como fonte de benesses para a própria população. O interesse estratégico dela muda completamente. E os militares, eles, tão, eles são centrais nisso. E, querendo hum. ou não, eles demonstram a sua própria força para, é, de certa forma, colocar os civis, de certa forma, ritualmente, né, um ritual, para demonstrar que nós, nós devemos a eles a nossa, a nossa soberania e a nossa definição de para onde vão, vão os nossos recursos e como lidamos com, 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 com o nosso território. Sim. Acho que é basicamente isso, por enquanto. É, e, e
0: não por acaso, o Lula tentou construir aquela imagem lá em determinado momento da, da parada lá de 7 de setembro, uma, uma imagem de unidade com os militares. Né? Deu a mão ali aos comandantes das três forças. Enfim, parece que foi uma das imagens, inclusive, que ficou daquele 7 do, do sete de setembro, enfim, do dia de ontem Cássio, eu já estou aqui no finalzinho do nosso debate, mas ainda queria levantar uma questão e queria um comentário rápido de vocês a respeito dessa, desse tema porque ontem eu estava me preparando aí para esse debate, enfim, passando, pensando no roteiro lendo algumas coisas e eu me deparei com um post do, do jornalista Gustavo Gindre, que é comentarista nosso aqui no Faixa Livre, que eu precisava trazê-lo aqui à discussão no nosso debate de hoje o Gindre escreveu o seguinte nas redes sociais dele, abre aspas a independência do Brasil foi declarada pelo herdeiro da coroa portuguesa, que depois, inclusive, se mandou. A república foi proclamada por um marechal monarquista. O primeiro presidente, depois do Estado Novo, foi o ministro da Guerra do Estado Novo. O golpe de 1964 ocorreu para impedir as reformas de base e manter o status quo. O primeiro presidente, depois da ditadura, foi o líder da Arena o primeiro presidente de esquerda se alia com a direita e faz um governo que no máximo é social-liberal. Exceto pela Revolução de 1930, todos os marcos de mudanças no Brasil sempre foram esvaziados por acordos que tendem a manter tudo como está. E isso talvez explique porque, no caso, a independência é totalmente desprovida de apelo popular. É só um feriado. Fecha aspas. Cássio, eu quero te deixar à vontade para você comentar a respeito dessa fala do Gindri e te questionar a respeito disso. O povo brasileiro ele é sujeito, um ator relevante nesse debate ou apenas assujeitado em um país onde as oligarquias nos comandam desde sempre, Cássio?
2: Não, acho que é uma bela referência que você traz aí que diz muito sobre a nossa condição. Né? O, o historiador recentemente falecido, José Murilo de Carvalho, quando ele remete aí à, à, à proclamação da República, né? Ele usa a categoria o termo, né? Que era muito comum nos jornais da época, nas, nas caricaturas, né? Dos, dos jornais que é o povo brasileiro, né? Entre as, o povo brasileiro assistiu à proclamação bestializada, porque tava lá o, o, o Dom Pedro, né? Fazendo um acordo intrafamiliar, né, Com uma, uma cena provavelmente fictícia, né? Alguns têm até algumas anedotas, né? Jocosas sobre, né? O um príncipe regente a, de, pro, promovido a imperador, é, cavalgando com a diarreia, ou talvez não cavalgando, porque estava de diarreia no dia. Né? <risos> e, e é isso, a república que não foi. Né? Então, a república que não foi. Isso tudo tem a ver com a nossa Constituição como, como Estado Nacional, é um modelo, repito, né, dependente. Nós temos toda a nossa estrutura política administrativa, ela está associada a, a, a uma a uma herança econômica né, colonial que nos impede de desenvolver para um outro caminho, para uma outra direção que possa atender essas aspirações contraditórias né, do que parte de uma elite, digamos, progressista, quer é denominar como soberania nacional, né, que é uma soberania, repito, eu, eu discordo né, também do, do Luiz, que é uma soberania estatal, uma soberania que tem a ver com, com uma concepção dirigista, centralizadora, verticalista né, a respeito de como o país pode se portar né, no cenário internacional. Eu não tenho dúvida que a, que a Petrobras, os recursos naturais, eles têm que ser protegidos da sanha predatória né, é, dos capitalistas internacionais. Mas também eu não tenho ilusão e não sou inocente a pensar que mesmo a partir de uma gestão, digamos, progressista e de esquerda, nacionalista desses recursos, que não há interesses, que não há confabulações e conciliações, né, entre os aparatos estatais, entre os, né, é, é, os estados nacionais, para que esses recursos que supostamente poderiam beneficiar o povo, vão beneficiar os estratos mais altos da camada dirigente, né? O que chega para o povo é migalha. Né? E aí, de novo, porque o povo é bestializado, não bestializado porque ele está inerentemente, essencialmente destinado a ser párea, porque aí Há uma outra parte da história que é muito mal contada e muito mal assimilada, inclusive pelas elites dirigentes de esquerda. Né? O povo brasileiro sempre foi um povo rebelde. Né? A quantidade de rebeliões, de insurgências né? no período regencial, né? no período colonial, no período pós-independência, né? é de do, do, do norte a sul do Brasil, cabanagem, inconfidência baiana, temos um montão, a confederação do Equador, então, assim, há projetos que, que nasceram de baixo para cima e que tentaram, de alguma forma, colocar o nosso cenário é, político, como nação, como chama-se lá como quiser, né? é, a, a, a possibilidade de uma, né, de uma construção de baixo para cima de uma sociedade efetivamente mais democrática, né? que foi sabotado, que foi né, engolido, que foi atropelado, é, né? obviamente, por pressões externas, mas também com aliados importantes dos dois campos do espectro político internamente. Né? E o governo Lula atualmente é uma expressão disso, por mais que a gente... Óbvio, ninguém aqui vai defender o governo Bolsonaro, por favor, né? Mas tem que entender também as limitações do, do governo Lula, da esquerda, do petista, do pessoal né, que, de alguma forma, tenta fazer alguma coisa em nome do povo. É isso. O discurso é radicalizado, o discurso apresenta uma pretensão de emancipação, mas a prática está longe, tá, né, é, absolutamente longe de qualquer possibilidade de atender essas, esses desígnios. Né. E, aí, assim, só para encerrar minha participação aqui, é, 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 há uma necessidade de rompimento como paradigma né, que associa soberania... É, com a possibilidade, o desejo de construir no Brasil um capitalismo nacional autônomo, que, na verdade, é isso. No plano de vista internacional, essa é a, a principal é, meta dos governos chamados progressistas, na, toda a latitude latino-americana, africana, é isso, é? Então, não, não há uma, um horizonte rupturista, um horizonte de superação, que inclusive deveria questionar o paradigma de desenvolvimento, de, que é desenvolvimentista, que, em grande medida, afronta a própria possibilidade do país ser autônomo, porque não estamos falando de utilizar recursos naturais que não são recursos, né? É natureza. É, aí tem uma outra com, com, concepção cosmológica que tem a ver com comunidades indígenas, quilombolas, que muitas vezes é ignorar dentro do discurso macro-político, macro né? Então, em prol do desenvolvimento do capital nacional autônomo, vamos botar um belo monte no Amazonas. Né? Vamos dar é, é, concessão para as mineradoras. Né? Vamos extrair petróleo na selva. Né? E aí é um, é um questionamento que a esquerda não tem compromisso com isso. Boa, pelo menos a esquerda política, né? e isso tem a ver com, com as demandas de interesses populares, tem a ver com as rebeliões de baixo, e hoje boa parte da ponta de lança que enfrenta isso, que tem a ver com o câmbio climático, com a mudança climática, com, com a questão da sustentabilidade, né? com a categoria que eu acho horrorosa, mas enfim, né? com, a, com a viabilidade da vida no planeta, tem a ver com a, a, a reconfiguração de um paradigma econômico que os países centrais, né? com Elon Musk, com essa galera, estão pensando em colonizar Marte Marte, né? em criar um bunker para a elite econômica escapar do que vai ser também talvez o um colapso. Né? Mas quem vai enfrentar o um colapso? Quem, de fato, tem interesse em pensar um outro modelo de desenvolvimento que vai para além do que a gente chama de soberania nacional? soberania né? Enfim, soberania, né? tendo, tendo, tendo compromisso efetivo com né, a, a dignidade, Eu não vou nem falar com os interesses, porque interesse é uma interpretação de cima do que aquilo as pessoas de baixo pensam e exteriorizam, mas com, com a dignidade, né? com, com, a, com a boa vida, com a possibilidade de ter uma vida né, decente, da, da, da classe trabalhadora, dos de baixo. Né? Então, eu, eu iria um pouco por aí, mas eu entendo que é uma, uma concepção minoritária dentro da esquerda. Então...
0: É, mas é uma, uma reflexão importantíssima essa que você traz a respeito de como a esquerda pensa a soberania aqui no nosso país. Muito importante você trazer essa, essa tua análise para a nossa discussão. Fernando, eu já estou até com meu tempo ultrapassado aqui, mas eu também queria te ouvir a respeito desse tema. Como é que você vê essa questão também? Pode-se colocar à vontade em relação ao que disse o Cássio, mas essa questão do povo reconhecer que ele deve participar como protagonista da nossa história para disputar essa hegemonia enquanto um país soberano. Como é que você vê a participação popular e da esquerda nesse aspecto, Fernando?
3: Eu acho que a população popular é muito influenciada pelos meios de comunicação. né Você vê que... É... O, governo, o Lula foi tão demonizado pelos meios de comunicação que o antipetismo chegou ao absurdo de, de, de eleger o Bolsonaro, um marginal presidente da República. Então, a, 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 o povo fica muito sujeito a essas informações, essas manipulações de opinião. E também o Bolsonaro... É, foi praticamente eleito pelas redes sociais, bem manejadas aí pelo seu filho e outros, né? Que levaram a opinião. Eu tenho amigos de muitos anos que viraram bolsonarista graças às redes sociais, a manipulação das redes sociais. Então, é, é um ponto extremamente sensível, né? É a manipulação da opinião pública, não só pela mídia, que o Paulo Henrique Amorim chamava de PIG, né? partido da imprensa golpista e entreguista. Né? Então, nós tínhamos o perigo da, da manipulação da, da, da grande mídia e hoje temos o perigo da manipulação das redes sociais, que influencia profundamente é a opinião pública brasileira a ponto de, de chegar a esse absurdo de adesão Bolsonaro. Então, a preocupação maior minha é essa, da falta de, de discernimento
0: da população. Perdemos aqui o Fernando Siqueira, caiu aqui a conexão dele, estava com o meu microfone fechado, perdemos aqui a fala do Fernando Siqueira, vamos ver se ele volta, se ele retoma aqui a fala dele, mas enquanto ele não volta aqui, ô, ô Luiz, eu queria te passar a palavra também para você se posicionar em relação a essa questão, você acha que a nossa população, ela pode despertar a fim de, de lutar por um país soberano, com justiça social, o que é, que é necessário para que haja aí esse, esse tipo de entendimento por parte das massas, de que ela é um ator fundamental para fazer essa disputa, Luiz?
1: É, então, é, eu, eu acho que, com, com, com relação ao caso, eu acho que a, a gente concorda e discorda em alguns pontos, mas, na verdade, a gente meio que concorda, mas falando em línguas, em línguas diferentes. Assim. Eu, eu não acho que, necessariamente, existe uma... Eu, eu concordo que os governos de esquerda progressistas eles têm uma matiz que, de fundo que é neo, neo, neoliberal... E essa, não necessariamente isso significa eles dizerem que eles são de esquerda ou ou progressistas ou desenvolvimentistas, né? Queira dizer que eles defendam os, os interesses do povo em si, etc. Eu acho que esses interesses eles têm que ser construídos de baixo para cima, sim. Agora, eu acho que a grande questão é a gente falar sobre a população: como a população vai aceitar. Vai aceitar ou vai se convencer de certa forma, é, ou vai despertar, né, Que é a palavra que o Anderson usou. Eu acho que depende muito muita das, das mobilizações políticas, né? Acho que alguns autores até retomariam o conceito de hegemonia do, do Antônio Grande né, Para falar sobre isso. É, eu acho que é uma é uma questão um pouco um tanto quanto complicada hoje em dia, mas eu acho que a base para isso são os movimentos sociais de fato. Essa questão tem que, ser, tem que ser feita, tem que ser lidada de, de, de baixo para cima. Argumentos... É, tem, a gente tem que relacionar argumentos que são de ordem material com outros argumentos que são de ordem discursiva. Eu acho que a questão da regulação das redes sociais, por exemplo, é essencial. que A gente sabe que, que era o ponto que o Fernando estava tava, tava, tava colocando. É, a gente tem um, um ambiente no qual a dissonância, a criação de dissonâncias cognitivas que fazem com que as pessoas parem de, de lidar com a própria materialidade das coisas, elas são imensas. Assim, eu tenho amigos também que, de, que, que seriam no mínimo de centro que, que votaram no Bolsonaro, no, familiares. Então, é. é é uma questão e pessoas que são oprimidas, que são subjugadas pelo seu patrão, etc. Né? É, mas, por exemplo, eles entram em um ambiente no qual é vendido para eles uma ideia de, de, de meritocracia, uma ideia de que eles podem vencer na vida, uma ideia de que eles podem ganhar dinheiro fácil na bolsa. Isso está muito em voga hoje em dia. Seguem os, fin os financistas do, do, day, do day trade, do Instagram, das outras redes sociais, etc., tudo isso cria uma rede que é difícil a gente lidar, mas a gente tem que conseguir lidar. E aí eu volto ao meu ponto, que é regulação. É, essas questões elas são todas dadas territorialmente. E aí a soberania, de certa forma, o Estado ele pode ser usado ao nosso favor também. Mas a gente precisa entrar no Estado. Daí eu acho que essa entrada no Estado tem que ser dada de baixo, de baixo para cima também eleger lideranças populares, lideranças de movimentos sociais, a gente tem que conseguir fazer isso. Não é um movimento fácil, é, a gente principalmente né quando a gente vê as eleições ano passado e mesmo em 2018, algumas lideranças perderam espaço, aqui em São Paulo, por exemplo, algumas algumas lideranças não conseguiram entrar, apesar de outras históricas serem fazendo por exemplo, o Eduardo Suplicy entrou, mas alguma liderança, por exemplo, a Isa Pena, não, não conseguiu entrar. Bom, são ao, ao, alguns pontos que nós temos que lidar e, querendo ou não, isso se dá pela luta política. E essa luta política ela é uma luta de matiz né materialista, mas, querendo ou não, a gente tem que disputar... A na... Eu não gosto dessa palavra, que é uma palavra que, foi, que é usada pela extrema-direita, mas de disputar as narrativas também. Eu prefiro dizer o discurso, né? É, e eu acho, bom, é, é uma luta, né? A gente tem que, que continuar lutando pelo, pelo, pelos nossos ideais e convencendo a população, querendo ou não, né?
0: É isso, é isso. Temos de levar essa luta adiante acima de tudo. Fernando, eu quero te pedir desculpas, porque caiu a tua conexão, mas eu quero te repassar a palavra mais uma vez para você concluir a tua fala, por favor.
3: É, o que eu estava falando, né, o Luiz ajudou bastante aí, é que as redes sociais manipulam as mentes das pessoas, impedindo que é, haja um, um, um maior conhecimento, um maior é, entendimento das coisas, né? Então, a população está muito alienada, né? e, lamentavelmente, perdemos aquela noção de, de, de soberania, de nacionalismo e... Agora, eu quero terminar dizendo que é, a gente teve alguns militares, né, é, exatamente nacionalistas, soberanistas, né? Tivemos aí o general Horta Barbosa, o clube militar da época foi o principal responsável pela criação do monopólio estatal de petróleo e da Petrobras para exercê-lo, né? Tivemos aí o presidente, alguns exemplos, o presidente Geisel foi um presidente nacionalista. Então, infelizmente, é, a Escola das Américas e alguns treinamentos, o, o Sérgio Ferola, que é um brigadeiro que foi ministro do STM, um grande nacionalista, me disse que os militares perderam muito o nacionalismo é, na medida em que se criou postos de adidos militares nas embaixadas brasileiras ganhando em dólares. Então, isso foi dramático para o nacionalismo dos militares que passaram a, a trabalhar para ser o chefe para tentar buscar vaga de, militar no, de adido militar no exterior ganhando em dólar é um dos exércitos que é, fragmentou o nacionalismo que era tradicional entre os militares. E hoje, lamentavelmente, essa qualidade dos militares caiu muito, lamentavelmente. É isso. Fernando, eu, 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 infelizmente, eu não
0: estou com meu tempo mais do que esgotado aqui, mas eu quero agradecer demais a presença de vocês três. Fernando, muito obrigado pela tua participação aqui nesse importante debate que a gente fez no dia de hoje, é sempre uma alegria. É um prazer,
3: inusitado, participar com esses dois líderes aí, professores, eméritos, é, para trazer esclarecimentos importantes para a gente. Parabéns prazer, pelo não. programa. Prazer é nosso
0: sempre contar aqui com a tua opinião muito abalizada, trazendo essa perspectiva histórica fundamental que você traz aqui para a gente. Muito obrigado mais uma vez, Fernando. Eu quero agradecer também ao Luiz Calegara. Luiz, obrigado pela tua presença aqui no nosso debate de hoje, Luiz.
1: É, obrigado, obrigado pela, pela, pela discussão, ao Cássio, ao Fernando, e pelo convite mais uma vez ao, ao Anderson. Estou aqui, se vocês quiserem me chamar para falar sobre, sobre, sobre soberania de novo, a gente pode vir e conversar sobre militares também. Obrigado pelo, pelo debate mais uma vez.
0: É um tema que vai continuar certamente aqui. É, com certeza. Tratar, por nós nos próximos tempos, sem dúvida nenhuma, a gente conta certamente com as suas participações aqui no Faixa bem como a presença do Cássio. Quero agradecer muito, Cássio, a tua participação mais uma vez, você sempre está aqui dialogando com a gente no nosso programa. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite mais uma vez.
2: Eu que agradeço o Anderson e aos colegas aí, Fernando e Luiz, pela generosidade também de fazer esse debate conosco nessa manhã de sexta-feira, pós-feriado. É isso, é isso, no meio desse
0: feriado. Eu agradeço também a, a audiência, acima de tudo, os nossos espectadores que estão aqui acompanhando até agora no meio do feriado prolongado, muito obrigado pela presença de todos vocês, pela audiência lembrando que na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre a partir das oito da manhã muito obrigado a todos pelo, pela presença pela companhia, pela audiência, um abraço forte, um bom final de semana e até segunda tchau, tchau Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú